0: Welcome to Bonus stage. Puta! How are you, pussou? Oh my god! It's happening! Vai começar um Bonus Cast, o Podcast, o Bonus Day! Tá pegando fogo, bicho! Y'all ready for this?
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cast, o podcast de cultura pop, videogames, séries, filmes e muito mais aqui do Bonus Stage. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite.
0: Olá! Tudo ah, bem? Tudo bem!
1: Então tá bom. Hoje somos só nós dois. Aqui do bônus. O né?
0: Aka tirou férias. O Aca porque está aqui, de férias. No bônus todo mundo é CLT. A gente respeita a lei trabalhista. <risos> é, é,
1: muito bem. <risos> o ideal é, é, é importante, né? Mas o menino Aka está de férias, né? Queria gravar com a gente durante a série, a gente falou, não, vai, vai curtir suas férias, né?
0: Exatamente, ele queria gravar, mas a gente, aqui dá a pra negociar com o patrão, então Exatamente. a gente não permitiu.
1: <risos> Exatamente, então o Menino Arca não está aqui nessa edição hoje, e por isso nós estamos aqui com a presença ilustre do Eric Santos, diretamente lá do podcast Overkill. Erick, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Bem-vindo ao Bônus Cast. Como que você tá, meu velho? Ah,
2: cara, eu tô muito feliz, né? Que alegria ser convidado aqui para participar desse podcast. Tão maravilhoso. Ainda mais no lugar do Aka. Muita responsabilidade, né? O que que é isso? Agora eu vou ter que... Ah,
1: não, relaxa. Tá tranquila. Ah,
2: <risos> não <tem> nada, não. <risos> Bom, mas eu sou quase tão nintendista quanto ele. Então vai dar tudo certo. <risos> Justo, muito bem.
1: Como vocês já ouviram, nós estamos aos três hoje e o nosso podcast é de indicações do que nós estamos assistindo, jogando e por aí vai. Mas antes de tudo, Eric, eu gostaria que você se apresentasse para que todos eles saibam quem é você, quem é Eric na fila do pão, afinal de contas. Então, cara, o espaço tá aqui para você se apresentar. Fala quem é você, onde te encontrar e etc. Vamos lá.
2: Olha, na fila do pão eu sou o cara que pede pão doce, então eu geralmente sou o um cara que <risos> okay. é discriminado, o pessoal não gosta muito, mas...
0: Que absurdo, oh, absurdo, isso. Absurdo. absurdo. Eu, eu acho só acho. correto pedir é, pão é doce.
2: Isso, Exatamente. Aquele
0: que tem a cerejinha ainda, <risos>
2: pode né? Bom, tudo bem. <risos> é, olha, eu tô tirando meu chapéu aqui pra todo mundo, um gesto de, de, de cortesia, assim que a gente se apresenta, né? É, é meu sim. nome é Eric Santos, eu sou advogado, tenho podcast aqui, como o Rodrigo já falou, o Overkill, é, em que a gente discute também joguinhos, política, cultura, sociedade e outros temas juntos. Tô lá no Twitter, no SP. tô também no TikTok com o mesmo usuário, @eric_santos_sp. É, TikTok agora é a rede dos jovens, né? Eu quero.
1: Você aderiu ao TikTok então já? Eu sou... Temos um jovem em um jovem aqui hoje. Sou muito
2: tiktoker, vocês não têm ideia, depois entra lá para rir se gente... de mim.
1: Eu sou esse um idoso,
0: podcast, velho eu, Esse podcast acaba de rejuvenescer 10 anos <risos> é,
1: Exato eu, eu me sinto um idoso, assim, eu não sei usar Eu tentei usar o, como que é o nome daquele outro lá Que era amarelinho? O Snapchat. Snapchat. Snapchat Não rolou, assim, eu falei Cara, não, não entendi, assim Eu, eu sou um idoso mesmo, <risos> gente, desculpa
0: Eu tô no TikTok, eu sigo várias pessoas Mas eu ainda não criei coragem de postar Eu vou pegar umas dicas com você Aí, depois, ó, Eric pronto, Sim, ó, sim vamos
1: rejuvenescer esse negócio Vamos, pô, lá, cara,
0: vamos lá, vamos lá, vamos lá eu quero é virar TikToker.
2: Tudo bem. <risos> eu tô dando oficinas de TikTok pra pessoas com mais de 30 anos, assim como eu. Então, tá tudo... oh,
1: olha, é, gente, olha, é um segmento que a, a ser mesma. explorado.
2: <risos> Mas, além de tudo isso, né, é, tenho, eu, eu criei recentemente um projeto muito bacana, né? É, uhum. Até quero agradecer vocês pela ajuda na divulgação, que, que a Opa, gente já, vocês já ajudaram muito um um a divulgar no Twitter, nas redes, que é o projeto Passa o Controle, né? Que, uhum. que busca aí realmente conectar pessoas que têm videogames parados em casa, videogames ociosos, acumulando poeira, é, a pessoas que não podem comprar ou não têm condições de comprar ou nunca tiveram um videogame por barreiras financeiras aí, né? Uhum, sim. E a história dele, na verdade, né, acho que é uma história legal de contar, tem a ver com Persona 5. Olha só. Olha que me...
1: maravilha.
0: Olha só. Né?
1: Esse site, ele nem gosta de Persona. Como é Persona 5, <risos> sabe? Caso
0: você não tenha jogado Persona 5, não dê devia nem estar tá ouvindo o podcast, então vai jogar. Como que é, não, o nosso bordão aqui
1: dentro do bônus, Bia?
0: É, joga Persona 5 gostoso demais. Exatamente. Brincadeira, gostoso gente, demais. A gente. A gente não é elitista aqui. Você joga Persona 5 se você quiser, mas recomendamos fortemente. Assim. Não,
1: ou você pode fazer como... Essa história toda, né, Essa Eric? história toda. Eu conta. acho que é, vale você contar, sim, sobre, inclusive, como foi o impacto do Persona 5, né? Porque como que chegou isso pra você, em primeiro lugar, assim? Porque, tipo, foi, foi uma parada que eu, eu vi na internet, assim, ó, eu imagino que você também, né? Uhum. Que foi o lance do rapaz, né? Eu esqueci o nome dele agora. João Vitor. O João Vitor. Perdão, o João Vitor, não lembro o seu nome. Que, grande fã do jogo e acompanhou todo o jogo assistindo, né, o gameplays na internet Por e tudo life. mais, né? Normal. Que eu acho super normal hoje em dia e rolou muita crítica, né?
2: Ah, pois é, o post do João Vitor viralizou, né? Ele tinha postado no grupo de Persona do Facebook é um grupo que tem lá, de pessoas que são muito fãs da série, né? E no hum. grupo, a recepção foi normal. As pessoas do grupo responderam, né? Falaram, pô, Persona 5 bom demais e tal, não sei o quê. O que acontece é que o print desse post dele no, no, nesse grupo vazou pra outros grupos, né? E aí a gente tem é, o esgoto da comunidade gamer, né? Que são esses sempre, grupos né? que, que falam é, um monte de merda sobre todos os tipos de coisas. E começaram a zoar o João Vitor, né? Dizendo que onde já se viu, que como que o cara disse que o jogo que é o jogo favorito dele, sendo que ele nunca jogou... Né, e como que ele pode dizer que, 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 que alguma coisa, sendo que ele nem sabe como que é jogar o jogo e tal. E começaram a tirar sarro do menino, né? A, a, a zoar, o post dele viralizou. A troco,
0: de nada, né? a troco de nada, né? Troco de
2: nada, né? Troco de nada. E o menino, na hora, inclusive, nem sabia, né? Ele soube depois disso. Hum, é, mas o post merda. viralizou pra todos os lugares, grupos de pessoas xingando, falando mal, é, tirando o sarro dele, dizendo que essa galera que joga pelo YouTube é ridículo e tal. É, isso me deixou muito assim, indignado, né, porque poxa, né, quantas vezes a gente não, já não quis jogar um jogo e não teve condições e teve que ver vídeos dele ou teve que acompanhar pela internet uhum, pô, o Final sim. Fantasy 13 quando lançou por é, muito tempo, por muito tempo eu queria jogar e não tinha condição de comprar um Play 3 fiquei um tempão assistindo vídeos acho que eu fiquei uns 3 anos vendo vídeo de Final Fantasy 3 no Youtube não vídeo de gente uhum. jogando, né, porque eu, eu não queria ver mas eu ficava vendo review ficava vendo vídeo de gameplay ficava vendo várias coisas e tal, eu sempre quis e como a gente sabe, né acho que essa situação de você não, não ter condições de comprar um videogame, o videogame é tão caro no Brasil hoje, é uma situação que, que, que é a situação de muitas pessoas, né? O videogame uhum. ainda é uma mídia muito distante da maior parte das pessoas que não tem condições de comprá-lo, né? E, então eu fiquei bastante indignado com isso e falei, não será que a gente não consegue um Playstation pra esse menino jogar Persona 5? Fui conversar ah. com ele antes, né, pra saber enfim, qual que era a situação dele, né, se realmente ele não tinha console, ou se sei lá, né, porque também podia ser que ele tivesse vai, um Xbox One e vários videogames e só não tivesse o Persona 5 mas... Infelizmente
1: ele tá ali pre preso, né, na plataforma do Play 4 é. né, é. é, né, faz tem sentido Tem pro Play
2: 3 também, na verdade, tem né pro Play
1: 3, é verdade, tem também. É.
2: Mas enfim, eu pensei bom, vou, vou primeiro averiguar com ele né, fui falar com ele no Facebook, ele deve ter achado super estranho, depois ele me contou que ele achou super estranho, porque eu adicionei <risos> ele no grupo, e eu não falei porque que eu queria adicioná-lo, né? Porque assim eu não queria prometer nada ou falar nada, porque eu não tinha ainda condições de, de, de afirmar nada, né? Então eu falei, verdade. daí ele me falou que ele morava em Caruaru, que ele não tinha nenhum videogame, que ele nunca tinha tido videogame, que ele uhum. só, só tinha um celular, e que ele, no máximo, tinha jogado. um personagem antigo num Play 2 uhum. de um amigo dele uma vez na casa, e que então ele se apaixonou e começou a, prestar, a comprar pela internet e tal. E daí eu falei, bom, ok, vamos ver se a gente consegue um PlayStation pra ele, né? Tentei entrar uhum. em contato com várias lojas, com várias lojas do Pernambuco, né, de Recife, de Caruaru mesmo, com uhum. lojas grandes é, não vou falar o nome de nenhuma aqui, mas com lojas grandes da internet, famosas que vendem tanto jogo aí, lucram milhares, vendendo jogo, videogame todo dia, nenhuma delas me respondeu né, eu já tava, assim, chateado, né? Falei, não, mas a gente vai dar um jeito. Algumas pessoas no Twitter tinham se disposto a fazer uma vaquinha para comprar um videogame para ele. Uhum. É, e tava nesse, nesse, nessa correria, assim, de será que a gente consegue, será que não consegue? E nisso eu entrei em contato comigo o, o Fábio, o Fábio Lucindo, que inclusive muitas pessoas devem conhecer aí como dublador, né? Ele é o dublador, primeiro dublador do Oeste dublador de vários personagens até hoje. É, uhum. Aí em várias séries, filmes, enfim, dublador... De, de um trabalho incrivelmente reconhecido, né? E a gente já tinha uma relação, né? A gente conheceu. Ele viu meu post e falou: Eric, é, talvez tenha um amigo meu que esteja disposto a doar o PlayStation. É, daí eu falei: Pô, legal, né? Vamos ver tal. Daí ele foi conversando e, e daí realmente esse amigo dele se dispôs a doar era um PlayStation 3. Porque ele uhum. disse o seguinte... Ah, eu não jogo mais esse Playstation faz não sei quantos anos. Inclusive era um modelo do Play 3 Fat, né? Então era um modelo antigo, mas tipo... Funcionando perfeitamente. Uhum, é, com dois controles, com vários jogos. Ele falou, olha, eu topo doar tudo, né? Tudo para esse menino. Daí a gente pegou o Jogame... Comprou uma cópia digital de Persona 5, né? Porque ele não tinha Persona 5, mas a gente falou: bom, uhum. se a gente vai dar videogame que seja com Persona 5, né? O jogo, lógico. É, porque Coitado. imagina, chega lá o PlayStation: ah, ok, mas agora o Persona 5 você não pode jogar. Tipo, né? Pelo amor de Deus.
1: <risos> vai jogar God of War Ascension. Aí, tá? tudo é história, né?
0: Coitado, não faz isso. Com o
1: meu <risos> meu... Eu gosto de jogo, é meu guilty pleasure. <risos> mas não é, o moleque é fazão aí de Persona. Pô. É,
2: pois é. Daí a gente pegou o Persona 5 pro Play 3 e, e mandou pra ele. É, coitado, ele nem recebeu ainda o Play, 5, o Play 3. Caramba,
1: tá caminho, então. a caminho Porque
2: a greve dos Correios, né?
1: Ai, pode crer.
2: Eu mandei faz Entendo. tempo, faz tempo. Mas primeiro que tem uma grande distância né, entre São Paulo e Caruaru. E uhum. segundo que, que a greve dos Correios atrapalhou um pouco.
1: Entendi. então é... Pô, mas que legal, é um negócio que deu super certo aí, acabou dando aí o, o ânimo de criar esse projeto aí de repassar um videogame que tá aí parado. Então, se você, você tá ouvindo aí o podcast, tem aquele videogame lá, tá guardado, Eu sei que muita gente curte um colecionismo aí, é, é, é de fato muito legal, mas, cara, tem às vezes, tem gente que não liga, que não tá nem aí, tá lá parado tomando pó, sabe, então... Tem o um site já?
2: Site, o Lá tem todas as informações, o formulário para preencher, as informações de como funciona. A gente tem parcerias com ONGs, no momento, com ONGs de Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Fantástico. Mas a gente está redirecionando as situações que não são dessas cidades para esses centros por enquanto. E a gente está negociando aí umas parcerias para ver se a gente consegue alguém para financiar os fretes, né? É, ah, os envios, para facilitar, para estimular as pessoas também a fazerem essas doações. Então, a gente tá, tá, tá buscando aí o patrocínio. Inclusive, se alguém estiver ouvindo isso aqui, for dono de uma grande empresa e quiser patrocinar o passo controle, por favor, entre em contato.
1: Eu vou torcer por uma grande rede de lojas, é né, que a gente falou na semana passada, mas hoje eu não vou fazer propaganda para eles, tá? Mas vai saber, né? <risos> os sabe, caras né? não ouvem aí, nunca sabem, né? Então é isso. Se você tem um videogame parado, quer. É, passar pra frente aí, ó, tem muita gente aí que tá atrás, que gosta muito, então nada, nada, pô, fica aí o projeto aí do Passo Controle. Isso aí. Bom, vamos para nossas indicações, então, vamos lá falar o que a gente tá assistindo, jogando, né? Eu queria começar com a Bia. Oi. Tudo bem? Tudo, Tudo bem, bem, Bia? <risos> tá aqui do meu Foi lado, eu. né? E aí eu, eu ia começar perguntando o que você tem aí pra indicar pra galera, pra falar aqui no podcast hoje.
0: Ok, hoje eu vou indicar um anime que está na sua terceira temporada, né, uhum. da Netflix, original Netflix, que é a Gretsuko. A
1: Gretsuko.
0: A Gretsuko é um anime da Sanrio, que é a empresa responsável pela Hello Kitty. É, então a gente conhece principalmente como a Hello Kitty e, e aí alguns outros personagens também, né. lembra lembro são... daquele
1: sapinho, o Togepi que chama ele, Não, não Togepi é o Pokémon. Togepi. Ah, é, não, disfarça, é. Verdade. Ai, meu
0: Deus, agora eu vi... Quero
1: pi, quero pi, acho quero que é P. quero pi.
0: É, eles têm uma série de personagens, né? E a Sun Hill tem uma história muito interessante que até ajuda a entender um pouco a Suco. A Hello Kitty foi criada nos anos 70, em 77, se eu não me engano.
1: Tem preciso... tudo isso já. Sim, <risos> Kitty, sim. Caramba. caramba. Cara.
0: É, e a Hello Kitty, ela aqui. é muito... Pois é, e a Hello Kitty, ela é muito ligada ao que a gente chama da cultura kawaii, né, hum, que é a sim. coisa da estética fofa, só que a gente conhece a cultura kawaii hoje com a versão já ultra comercial dela, né, então do tipo, como um produto de exportação da cultura pop japonesa, né, essa estética fofinha, é, a Hello Kitty foi criada em 1974, gente.
1: Caramba, é mais velha ainda.
0: Nossa. Exatamente. É, ninguém
1: aqui tinha nascido.
0: E era um outro contexto social, que era isso que eu queria falar. O kawaii, hoje, a gente vê como um produto de exportação. Né? O Japão, ele inclusive tem embaixadores kawaii, que são pessoas que eles mandam para outros países para falarem... É, sobre a cultura, porque eles vêm como um aspecto muito lucrativo da cultura pop deles para exportação pro ocidente mesmo. Teve uns anos atrás veio até uma, uma embaixadora kawaii que é a Misako Aoki, que esteve aqui no Brasil esteve em São Paulo, uhum. ela é uma embaixadora da moda lolita, né, e ela fez um desfile, ela esteve na embaixada do Japão tal. e tal. sabe Caramba. que,
2: desculpe interromper, mas um amigo meu é, que é diplomata foi o responsável por recebê-la e acompanhá-la aqui no Brasil. Ai, que Cara, legal. que legal. Eu <risos> era muito
0: fã dela na época assim, então eu lembro bem da, da Zakaô aqui no Brasil, assim porque eu sempre gostei do estilo, eu adotei por uma época e tal. E aí é, o Kawaii, quando ele surgiu nos anos 70, não exatamente nos anos 70, né mas vamos falar do contexto da Hello Kitty, ele num primeiro momento, ele foi visto como uma coisa uma válvula de escape para mulheres, porque existe uma pressão na sociedade japonesa, ao mesmo tempo que as mulheres, elas têm que se manter infantis e puras é, por conta da, da própria estética, né, da, do que se espera, das expectativas sociais colocadas em cima das mulheres nesse sentido, elas também tinham que amadurecer muito rápido, né, casar cedo tal. Então, o kawaii adotar a estética de coisas infantis era uma forma de você dizer do tipo, não, eu vou me recusar a adotar o papel de uma mulher adulta, mãe, que a sociedade japonesa espera para mim e vou gastar o meu dinheiro com essas coisas fofas aqui... E eu vou, vou ser uma mulher independente. Então começa a surgir um fenômeno dessas mulheres, no qual a moda Lolita está inserida, inclusive, que era uma ideia de você criar um universo sem homens, por assim dizer. E uma celebração dessa hiperfeminilidade, como se fosse uma coisa meio rebelde mesmo. Caramba, tipo. Olha só. É, tem um texto muito interessante, é um artigo da Sharon Kinsella, que eu vou recomendar aqui, que chama Kyuris in Japan. Que ela vai falar sobre a história do kawaii como uma cultura de contestação nos anos 70, e ela fala muito da Hello Kitty
1: Nossa, que legal Ok, né? okay. corta
0: pra anos 2000 e pouco né, é dos 2020 a Hello Kitty não é mais um símbolo rebelde, vamos assim dizer né? Eu,
1: eu nunca achei a Hello Kitty um a Hello eu Kitty pouco é mais punk não. que
0: a gente, pouco é, Não, possível, Não, quero mas... dizer que ela é um símbolo de Ela é uma um de um empresa, de assim. pouco de um 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 de um de um de Viraram produtos de exportação, a moda de Harajuku começou a ser falada no mundo todo, uhum. tivemos a Gwen Stefani cantando Harajuku Girls, popularizando o estilo e tudo mais. E o Japão percebeu que o kawaii era um produto de exportação lucrativo. Só que a Sun Hill deixou de ser tão relevante para mulheres jovens, né, na faixa aí dos 20, 30 anos, como ela era. Né, nos anos 70, quando a Hello Kitty surgiu, assim, nesse sentido de apelar. Hoje, acho que mais crianças, né, consomem Hello Kitty, talvez. Não sei, eu sou uma é mulher adulta que consumo, mas... E a Gretsuko veio como uma personagem para renovar isso, né? A Gretsuko, ela é uma Red Panda, ela é um bicho kawaii, fofinho. Ela é uma salary woman, né, que são as mulheres que trabalham em empregos assalariados administrativos no Japão, assim. Então bem aquela coisa burocrática que muitas vezes a gente vê como massacrante, né, das pessoas que trabalham muito, que pegam um trem lotado e moram em apartamentos minúsculos, com toda aquela disciplina japonesa, só que ela também canta death metal. <risos> Num karaokê, como uma maneira de liberar a raiva que ela sente no trabalho. Então ele é um anime muito interessante, porque tem toda essa estética. Você começa a ver você fala, é um anime super bobinho de bichinhos, né? São todos animaizinhos assim, que trabalham no escritório. E aí ele vai falar de umas questões sobre trabalho, sobre pressão para casar, sobre como que é difícil você ser uma mulher solteira jovem no Japão, sabe? De um jeito que eu acho que apesar de ser muito japonês, né, de aspectos que são bem da cultura japonesa, acabou falando com todo mundo, então eu acho a Gretsuko assim genial. Pode parecer uma bobagem gente, mas assistam as três temporadas que vocês vão ver que tem muita coisa ali. Principalmente pra mim assim, sobre uma animação que toca ao mesmo tempo com leveza, mas... É, com bastante profundidade sobre como que as mulheres se sentem num ambiente de trabalho, né? Principalmente mulheres em cargos vistos assim como de segundo escalão nos escritórios. tipo. Ela é, ma...
1: total, né? Ela trabalha com contabilidade, ela né? Ela é uma
0: funcionária da contabilidade é. que ela é tratada o chefe dela manda ele fazer chá, ela fazer o chá dele todo dia. Nossa, sabe? que merda! Ele chama ela de parasita, assim, tipo... E ele é um porco, né? Eu acho massa que ele é um porco. E ele chama ela de parasita, ele rebaixa Ele fica falando, é, você tá desesperada Pra casar porque você não, você é preguiçosa Você não, não sabe trabalhar É muito pesado, assim, quando você vê Não, eu
1: acho foda, na verdade Eu, eu gosto muito de Agretzu, você sabe disso, É sim, né? sim E essa terceira temporada, pra mim, assim Eu acho até meio simbólico isso, sabe?
0: É, eu ia chegar nisso Né,
1: por conta dessa situação De tipo Eu, eu não sei se você vai concordar comigo Mas acho que a grande lição pra mim é pelo menos a terceira temporada, tá? Não quero nem falar da primeira e da segunda. Eu acho que elas nem se conversam muito entre Elas si, se né? conversam. Conversam porque... pelos acontecimentos, é, eu, né? Eu mas... vejo
0: como uma trilogia, mas eu vou falar disso.
1: Exato, mas eu acho ele muito simbólico pelo, por mostrar que, tipo, você tem uma relação de trabalho, mas você também tem uma relação fora disso. É, né?
0: eu acho interessante que a primeira temporada de suco inteira é sobre a vida dela no trabalho. Uhum. E sobre todas essas pressões de ser uma mulher jovem sozinha que sofre machismo ela sofre muito machismo Nossa, e eu acho foda porque o anime fala machismo ele é. dá com todas as letras assim olha essa situação que está acontecendo com ela é machismo e numa, numa animação japonesa né é bem interessante você ver isso aparecer ela eu acho interessante como eles retratam os, oh, as amizades dela com as colegas de trabalho porque sempre que uma colega parece que vai ser uma vilã você conhece ela melhor e você vê que não é isso <risos> Que ela só tá tentando uma outra estratégia pra dar com aquilo. Uhum. Então a menina que é toda bonitinha, do escritório, que, é, que tem um Instagram cheio de seguidores que você acha que vai ser uma patricinha chata, quando você conhece ela melhor, você vê que não é isso. É que ela aprendeu a se fazer de sonsa pra sobreviver lá dentro, porque é o jeito que os caras deixam ela em paz, sabe? <risos> Ou as Foda mulheres que cara. são tipo as poderosas, as ultra-executivas, você fala, nossa, elas vão ser insuportáveis. Na verdade, elas são legais pra caramba. E são as pessoas que mais dão apoio pra ela. Então, a primeira temporada é sobre a vida dela no trabalho. A segunda temporada é sobre a vida afetiva dela. Então, ela pensando se ela deve se casar ou não. Porque tem questões aí também da sociedade japonesa que uma mulher se casa, é esperado que ela largue o trabalho, né? Então... E é uma
1: cultura, pra você ver o como que... Eu vou falar cultura oriental, tá? Mas eu acho que nem se aplica na... É... Do Oriente em cima si. A cultura japonesa, japonesa. talvez? Sim. Né? A japonesa... É, pra você ver como ela é diferente, assim, da nossa, né? Porque, vamos falar a verdade, aqui no Brasil cara, eu não vejo isso.
0: É, ninguém espera que é. uma mulher que case a, largue o emprego.
1: É, dentro de um ambiente machista, sim. A gente sabe que vai ter o manézão que vai falar, não, esposa minha não trabalha, sabe? A mulher vai virar dona de casa e talvez ela quer isso. Não,
0: é, não ela julgar, mostra, né? né? A Greti suco mostra mulheres casadas que trabalham e têm uhum. filhos. Tem até a colega do escritório dela, que é a fofoqueira ah, do é verdade, escritório. Ah, ela verdade. Que é vez... uma
1: hipopótamo, hipopótamo né? é. é verdade.
0: Que é a fofoqueira do escritório, que ela é ótima que ela tem filhas, mas assim meio que, como ela mostra no anime, parece que é uma expectativa que rola
1: hum, tá.
0: e aí é uma temporada que fala muito sobre ela pensando em casamento, se ela deve se casar ou não, e o que, que vai ser na vida dela, se ela continuar trabalhando a vida inteira naquele cargo, mas ao mesmo tempo como que é casar nessa sociedade e a terceira é temporada que eu achei sensacional é uma temporada sobre os hobbies e os projetos pessoais que você tem fora do trabalho que é do tipo... Ok, estamos aqui nesse escritório... E você começa a ver que ela e os amigos dela... Têm uma ansiedade... De serem também reconhecidos por outras coisas que eles fazem... Né? Tem um amigo dela que vai começar um blog de culinária... A outra que vai investir numa empresa de aplicativos... Então você começa a ver essas vidas que as pessoas têm fora do trabalho... E o fato de que você não conhece as pessoas que estão no trabalho... Só que outra coisa que eu achei sensacional e muito ousada nessa temporada... É que a Greti vai se envolver com um grupo de idols... E, é e idols, underground. é muito Japão. Ia <risos> é é ser muito Caraca. Japão, é uma coisa muito da cultura japonesa. Eu achei muito ousado eles botarem isso no anime, né? Porque assim, eu entendo um pouco porque é um dos temas aí que eu gosto, tem a ver com a minha pesquisa sobre representação feminina no videogame. Todas essas coisas que eu tô falando de cultura kawaii e tal, são atravessamentos do, do que eu pesquiso, na real. E a coisa da idol, da idol underground, né? É muito japonesa, porque idol... É uma coisa da cultura do Japão, são meninas muito jovens que cantam e dançam, mas cujo principal trabalho delas na verdade é ser um modelo de feminilidade para os homens, né? Que consomem. Elas têm fãs e elas fazem shows que elas vão lá, você paga para apertar a mão delas. Eles mostram tudo isso no, no anime. E a Idol Underground é a Idol, tipo, do subcircuito, assim, ela não é super famosa.
1: Existe essa parada de tipo, cara, tem aquelas que só querem ficar no underground no underground mesmo? Tem,
0: tem. Ou não,
1: vi... é uma busca constante pra bater o. A gente top não tem muito ali. como
0: saber o real disso, porque eu já vi muitas entrevistas com idols, uhum. inclusive com idols undergrounds. E elas, as, a idol é treinada pra agradar, né? Tem é, é até pra gente isso, que né? fala. É, é uma gueixa moderna, nesse sentido, né? Como as gueixas Caramba, eram treinadas é, nas artes. É. Né? As pessoas reduzem gueixas à prostituição, mas não era bem isso, né? Elas eram treinadas pra serem companhias interessantes, Nossa, né? eu nunca tinha pensado nisso. E as idols têm um pouco disso. Só... Então elas sempre vão falar, eu amo Underground, eu amo meus fãs. Eu não ambiciono nada além disso, né? Então elas falam isso. Até que ponto é verdade? É,
1: né? Porque sucesso, às vezes, pode ser uma coisa que é o que elas estão querendo. E elas precisam
0: lá, né? se mostrar sempre felizes, satisfeitas e muito gratas, porque isso alimenta a fantasia dos fãs. Uhum. E, meu, eles mostram isso, esse universo, e aí é referência a ah, quem gosta aí de Perfect Blue, que é outro anime que vai retratar das coisas das idols, só que muito mais sério, com uma outra pegada. Mas tem coisas ali. Eu achei sensacional. É, não só pela questão da cultura japonesa Mas por ele ser um anime Que vai falar nessa temporada Sobre como que você vive As suas paixões num ambiente de trabalho Que te sufoca E sobre como você tenta Fazer o seu valor ser reconhecido no mundo Que é uma questão que a Gretsuko Gretsu Tem muito, de não se sentir aceita né? E não sentir que ela tem nenhum valor Porque o trabalho dela não deixa Que ela mostre o valor dela ela não consegue sentir que ela tem nenhuma conexão com o trabalho dela. E eu achei muito legal por isso. Tem um outro produto aí eu vou recomendar junto, na Netflix também, que é um documentário chamado Tokyo Idols, que ele é um documentário dirigido por uma mulher, então ele é bem interessante nesse sentido. É, ele é dirigido pela Kyoko Miyake. E ele é um documentário que mostra a, a indústria de idols undergrounds, né? Ele é bem focado numa idol específica, que é a Hiragi Rio. Que é uma idol underground, que tá tentando estourar. O documentário é focado na relação dela com a legião de fãs dela, né? O fã-clube oficial dela. Que são basicamente os homens de meia-idade. Nossa,
1: cara, isso é muito bizarro. É,
0: é um, o presidente é do fã-clube dela é um homem de 46 anos que largou o emprego dele, né? Pra ser o presidente do fã-clube. E eles gastam Maluco, uma quantia velho. de dinheiro, assim, bizarra. Isso,
1: essa grana vai pra ela, pelo menos?
0: Vai, vai. vai pra, não,
1: o... tem alguém que é um produtor. O Idol é um, Underground nossa. é uma
0: coisa meio punk das antigas, assim. Porque <risos> elas vão com as coisas delas, montam uma banquinha. Ela sabe quando a galeria cozinha uhum. e vendia? sim então sim. eu pego o dinheiro na hora a Great Suco tá. mostra isso mostra ah, não é
1: verdade tá ah não tinha pensado nisso aqui na grande Suco é que a, a terceira mas elas têm que fazer umas engraçada. loucuras né
0: elas têm é, é bizarro. tipo tem um momento do documentário que ela começa ela fala que ela vai fazer uma turnê indo sozinha de bicicleta para todas as cidades e aí é uma parte grande do documentário que ela põe uma câmera na bicicleta dela e ela fica fazendo vídeos lá no Instagram. Tipo, live
1: assim. Live Nossa. andando
0: de bicicleta, chegando nas cidades, fazendo os shows, encontrando os fãs e tudo bem. aquelas paisagens japonesas lindas, mas é uma menina pedalando sozinha assim de 19 anos, sabe, na beira da estrada. <risos>
1: Maluco. É... Super é, é um mundo muito, muito doido assim. É Não só que assim pensar. é muito
0: interessante esse documentário porque ele vai mostrar. Eu acho que ele humaniza os fãs. Não fica só aquela coisa do tipo Ah, esses caras bizarros fã de criança São uns caras bizarros fã de criança, tá? Já, já adianta Sim, sempre. Tem um momento desse documentário Que tem um grupo de idols de menininhas de 6 a 10 anos E eu quase tive um AVC assistindo Ah não, isso assim, para mim... Zoeira.
1: Não, tá fora de acreditar ah, É,
0: porque não. era só homens adultos, os fãs E as menininhas lá dançando e um cantando E as mães tipo, elas amam ser idols E eu assim, mulher, tira sua filha desse ambiente Só que ao mesmo tempo Ela mostra que esses caras, cara Eles também são vítimas de uma certa forma dessa cultura, né, oriental existe uma pressão para que os homens casem mas casar no Japão é muito caro eles falam disso porque você tem que prover para mulher, né, existe essa pressão também é o
1: lance do que você tava falando, né da... é,
0: não é um lance que nem a gente aqui que casou e sei lá, a gente divide todas as contas eles até uhum. podem fazer isso, mas não é muito bem visto
1: entendi, entendi
0: e os caras que não, eles assumem algum momento da vida deles que eles não conseguem, então eles vão ser otakus, que lá tem outro peso a palavra, né esse aficionado por cultura japonesa pop, no nível só vive pra isso e pra eles é tipo, ok, eu aceitei que eu nunca vou ter nada além disso na vida, eu nunca vou me relacionar com mulher nenhuma então eu vou dar todo o meu dinheiro pra minha idol e em Cara, troca surreal. ela permanece virginal é. e disponível pra me dar atenção sempre que eu quiser, sabe?
1: Bizarro Bizarro. É, isso mostra um pouco na né, Gritsuko, né, nessa um temporada, pouco. na mostra. terceira temporada. É que o que eu gosto muito da Gritsuko que me chamou a atenção foi que, assim, isso até mudou um pouco no, no anime, vocês você vai lembrar, foi quando a Sanrio começou a falar de a mostrava ela, tipo, como se fosse uma personagem super fofinha, super kawaii, né, que é uma raposinha, a, a Hetsuko, né, o nome dela, Hetsuko na verdade, é, né.
0: É Hetsuko, é, A aggressive né?
1: Hetsuko, né, no final. E aí ficou aquela coisa do tipo... Ela no trabalho... É, com aquela... <risos> aquela pintura facial de tipo de... Black metal, né? Tipo, parecendo o Ginny Simons do, do Kiss, né? E aí ela tem que ser... Tá bebendo no trabalho... se Nossa, deve ser uma porra louca. E aí no anime não é isso, né? É uma coisa um pouquinho diferente. Mas eu acho legal usar toda aquela estética de uma coisa super fofinha... Bem nível Hello Kitty pra contar uma história adulta, sabe? E eu acho isso muito legal. E essa temporada, que nem eu tava falando, é, eu achei ela muito simbólica no fato de, tipo, mostrar sua relação de trabalho, mostrar sua relação de... De hobby e o que pode acontecer. E o que eu adoro em, em, em suco é o fato de que, tipo, ela vai aguentando. Ela vai aguentando as merdas acontecendo. Aí chega o um momento que ela estoura e aí ela tá cantando como se fosse no videokê, okay, Tipo, um guturalzão assim. Tipo, um puta black metal, assim. assim e uma, inter... Você não entende nada que tá falando. É, o que eu
0: acho genial em Suco <risos> é esse resgate que ele faz dessa origem do kawaii, né? Tem um... No artigo da Kinsella, vou até colocar. A gente coloca o link pra Sim, vocês tá, lerem. Sim, tá no site. No, no podcast, mas no final do artigo eu acho que ela fala uma coisa muito interessante que ela fala assim, que tem uma coisa muito próxima do kawaii e do punk que é a ideia do no future
1: é, do, do é Sex Pistols
0: né do tipo, a gente vai viver agora a gente vai ficar preso nessa in eterna infância porque, pensa nos anos 70 e 80, né, a gente é. era uma certa depressão econômica, a gente não tem perspectiva de futuro Sim. ou então o futuro vai ser isso, eu vou casar eu vou me adequar a um papel dos meus pais que eu não me identifico então, todo o excapismo pra agora, eu achei que essa... O, o... Ai, figura da Gretsuko personifica muito isso, e essa temporada que vai mostrar essa cultura das Idols vai falar muito disso também, dessa sensação de tipo, aquilo que eu falei dos fãs que aparecem no documentário, no Tokyo Idols. Eu não vou jamais me adequar ao que, aos padrões que a sociedade japonesa espera de mim. Então eu vou viver o agora, e eu vou gastar toda a minha grana com essas besteiras mesmo. E, e foda-se. É, é isso, é isso. E
2: resgata, na verdade, aquela cultura original que deu origem, na verdade, à história da Sanrio. É, assim? Exatamente. É.
0: Então, assim, gente, percam o preconceito de vocês com a fofura, tá? Tem, tem muitas coisas muito interessantes ali. O Japão foi bem espertinho de depois cooptar a cultura jovem deles. Nossa,
1: pra caralho. E
0: vender <risos> e ganhar muito <risos> dinheiro. E eu acho que é isso mesmo. Tem que explorar o Ocidente mesmo. Dívida histórica é isso aí, entendeu? <risos> ok, né? <risos> Mas a a recomendação é essa, eu falei muito porque eu adoro esse tema, desculpa não,
1: é isso. acho que é isso mesmo, estamos aqui pra isso, então a Gritsuko saiu agora, acabou de sair né, a terceira temporada a terceira
0: temporada saiu agora no final de agosto
1: ela é original da Netflix original caso, né? Netflix
0: como extra antes de ter o um anime da Netflix tinham pequenas animações de um minuto no Youtube ah, a Sun Hill produziu quando ela criou o personagem né, a Gritsuko porque ela primeiro criou a personagem e depois veio o anime ela criou como se pra ser a Hello Kitty dos nossos tempos né? E aí quando ela criou A Gretsuko Ela colocou essas animaçõezinhas de um minuto Que são bem divertidas no Youtube também E se vocês gostarem De Sun Hill, querem ver o lado mais Perversivo da Sun Hill, outro personagem recente Interessante é o Gudetama que ele é um ovo preguiçoso que se recusa a trabalhar.
1: <risos> eu já vi isso daí. É que bom. também
0: é uma baita <risos> ironia. Isso. É muito legal. O também é muito legal. É uma baita ironia também com essa cultura do valor pelo trabalho, da meritocracia do Japão, assim. Então. Puta
1: foda. Cara, eu acho muito foda. Os caras estarem. Fazendo isso, sei lá se isso vai ter um efeito. Eu espero que tenha, né? É gente, um a efeito útil, assim, da, da população. Né?
0: Acaba virando do, no capitalismo, né, gente? Tudo vira estética, consumo, vender é, é camiseta. Mas é. tem uma ideia ali que é bem legal, assim. E eu acho que a história da cultura pop japonesa tem muita nuance. É, isso é verdade. Pra, pra gente aprofundar.
2: Muito bem. Eu gosto que eles estão transformando uma parada que a primeira vista é só um desenho fofinho, não realmente numa coisa com uma crítica por trás, né, com uma profundidade que realmente quando eu bati o olho, eu pensava, ah, OK, um seri engraçadinho, um personagem fofinho que que canta death metal no karaokê. Mas você vê que tem uma representação ali de uma estrutura social que, que e uma crítica por trás, né? Que a gente não espera, né? É quase como se fosse uma armadilha do bem, né? É. Sim, Exatamente. sim.
0: Inclusive, no começo dessa temporada, eles abordam muito de leve uma questão de depressão, assim, que eu achei bem legal. Tipo, muito de leve, assim. Eu acho que, eles nem tentam delinear, mas você vê que tá ali, sabe?
1: Existe. Existe. Né? É foda isso daí, é muito foda. A Grey Suco, então, disponível na Netflix, já tá na terceira temporada e tudo indica que vai ter mais, né? Porque.
0: Sim, sim. O jeito
1: que terminou. <risos> tem que ter Sim, <risos> já
0: tá disponível na Netflix e o grupo de idols tá com o CD lançado no Spotify também. Ah, tem,
1: né? Então, dá, se dá pra ver as músicas. Se quiserem ouvir as
0: músicas, <risos> <Quiserem> <risos> ouvir as músicas das OTM Girls, que são Os as músicas. Os caras não são trouxas, né? Tem no Eles
1: Spotify. Vão <risos> é foda. <risos>
2: Eu vou indicar um jogo que é de uma empresa que eu gosto demais que é a Supergiant Games é, a Supergiant Games para quem não conhece, ela foi a empresa por trás do Bastion, né, por trás do Transistor uhum. e também por trás do Pyre, né, o Pyre é um pouco menos famoso, mas o Bastion e o Transistor foram jogos aí que tiveram bastante sucesso, uma recepção muito boa, né, da, da galera é, Bastion foi por muitos, muitos anos um um membro cativo da cadeirinha de indies que, mar... que mudaram a história, né, dos videogames Nossa, ali. com certeza. É... Sempre que tinha, assim, os melhores, os grandes indies, sempre tinha Bastion, né, porque é um puta de um jogo incrível, realmente. É... E a Supergiant é uma empresa que eu considero muito consistente, sabe? Quando eu olho pro Bastion e olho pro Transistor, eu vejo que, embora seja uma temática completamente diferente, tá tudo ali, sabe? Sim. Tem um gameplay incrível, tem uma história... Na contada de uma maneira diferente do tradicional, com, com muitas camadas ali que vão se desenvolver conforme você vai desenvolver, ligadas com o gameplay também, uma trilha sonora incrível, cantada, é, com algumas músicas cantadas, né? Algumas músicas não, mas sempre uma trilha sonora maravilhosa. E essa abordagem do gameplay muito viciante que eles fazem e muito customizável, né? Tanto o Bastion quanto o Transistor são assim. O Pyre também é assim, embora o Pyre tenha... F... Fugido completamente do que são os dois primeiros jogos, né, os dois primeiros são jogos de ação e... de ação RPG, né, digamos assim, e o, o Pyre é mais um jogo é quase um jogo de esporte né, não dá pra dizer exatamente que é um jogo de esporte mas é quase um jogo de esporte com RPG e, e daí depois do Pyre que foi um jogo que não foi tão bem recebido quanto os outros dois, né, muita gente achou ele meio estranho, né <risos> tava esperando um jogo no meio, no estilo do baixo do transistor, e daí veio o Hades, né, foi anunciado como um roguelike, né? um roguelite na verdade, né? eu adoro essa expressão roguelite, né? que é o roguelike que você vai evoluindo é, num hub a, a despeito das, das, das diversas runs que você faz mas é, o Hades é um roguelike que parece muito com baixo em transistor nesse sentido é uma, é uma evolução natural dos dois primeiros jogos aí que eles fizeram. Ai,
0: já quero jogar porque eu sou viciada em Transistor, cara. Acho que é um dos jogos que eu mais joguei na vida. Eu ia vida, falar a assim. mesma
1: coisa, eu acho assim, eu gosto de Bastion, né? Eu gosto vez que eu também. Vi Bastion, eu fico impressionadíssimo.
0: Mas Transistor, urbano. Nossa, a
1: Transistor é muito foda. A história, a estética, tudo, né? E assim, se tem uma coisa que a Super Giants sabe fazer muito bem, a arte gráfica deles. Nossa, é tudo sim. lindo, é maravilhoso. Lindo. O eu não joguei também.
0: As trilhas também. Ai,
1: caralho, como é foda aquilo. É tudo lindo, sabe?
2: Olha, é, realmente, o Pyre é um jogo como eu falei, muita, muita gente acabou se afastando dele porque uhum. ele é um jogo muito diferente dos outros dois Sim. mas depois que eu decidi jogar Pyre e joguei, sei lá, depois de umas três horas eu já tava completamente viciado e ele tem exatamente o que a Super Giant faz de melhor assim nos jogos, que é uma narrativa profunda, contada de uma maneira que a gente não tá acostumado com personagens cativantes, todos com uma grande profundidade e um gameplay que vai só melhorando conforme você avança, né? Eles têm esse negócio de acrescentando armas, acrescentando skills, acrescentando habilidades, acrescentando maneiras de você customizar as habilidades que você já tem. Isso existe no Pyre também. Muita gente não acha que não, mas existe também. E, e existe no Hades também. O, o Hades também é um jogo muito parecido com, o, com os dois primeiros, como eu mencionei. Mas ele é um roguelike, né? O que isso significa? É, basicamente, como que é a história? Você é o... Nossa, só porque eu falei isso, agora eu não lembro o nome. Você é os Agreus, né? O filho do Hades. É, e você está lá no, no Underworld, né? E seu objetivo é, é fugir de lá. Você não aguenta mais ficar lá e você quer ir pro, 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 pro mundo é, da superfície, né? Uhum. Então você tenta fugir. As suas é, runs, né, digamos assim, as suas. Cada partida, é você tentando fugir através de um labirinto tirado proceduralmente, né? É, com três etapas. Quatro etapas, na verdade, é que a quarta etapa, na verdade, já é o, só o chefe, né? Uhum. E, e assim, o esquema do jogo é muito parecido com qualquer roguelike que você joga. Vão sendo salas formadas é, aleatoriamente, com desafios que seguem mais ou menos um determinado padrão, mas que se variam ao longo de cada partida, uhum. é, com, com booms, né, que eles chamam de booms, que são tipo upgrades que você pega... É, representando cada deus do Olimpo, né? A gente tem, acho que se não me engano, 14 deuses do Olimpo que dão habilidades diferentes para o Hades. Cada habilidade, acho que cada deus do Olimpo deve ter umas 8, 9 habilidades diferentes. Então, só por aí vocês podem ter uma ideia da dimensão de número de habilidades diferentes que tem no jogo, né? Que da hora. É, e você ainda tem, acho que são três, 4, 5, 6 armas. É, diferentes e as habilidades variam de acordo com as armas também então tem uma amplitude muito grande de gameplay e você vai né, rumo ao, ao desafio final que é enfrentar o Hades e fugir do, do subterrâneo uhum. e nisso, cada vez que você faz e morre, faz e morre, ele volta né o, os agravos são é filhos de um deus então ele é imortal uhum, então quando ele é morre isso. ele volta pro, pro reino, é uma desculpa boa para um roguelike, né? Nossa, total, tipo, Você né? morre, mas volta. Como eu falei, o gameplay é muito parecido com o Transistor, com o Bastion, com aquela baita possibilidade de você configurar é, skills diferentes e cada vez você tem habilidades diferentes. É muito satisfatório você matar os inimigos no, no, nos jogos da Super giant né? Porque você começa a vir um monte de inimigo o desafio começa a ficar cada vez mais complexo, né? Uhum. E é um jogo difícil, digamos assim, é como todo roguelike, né? O que ele difere é, a história dele é muito focada em personagens, né? Então, ao, ao longo da evolução da história, cada vez que você morre, cada vez que você encontra os personagens de novo, que você encontra os deuses no caminho, na sua missão, você vai desenvolvendo e liberando pequenos pedacinhos da história e, e vai somando isso, né? Para você realmente entender o que está acontecendo ali. E o que está por trás dessa vontade de você sair do, do subterrâneo, o que que, o que que o seu pai faz contigo, por, o que que ele esconde também de você. Uhum. Então você vai descobrindo isso, a cada, cada morte que você tem, né, e, e você retorna, você encontra elementos diferentes da história, você vai aprendendo coisas diferentes sobre a história. E isso é muito legal, cara, porque realmente te traz uma sensação de progressão na história ali bem, bem grande,
1: assim. Legal, e é um jogo curto, um jogo longo, assim, porque eu confesso que assim, eu vi muita imagens de rádios, e assim, eu, eu comprei esse jogo, pra você tomar noção, até <risos> agora eu não joguei.
2: Uhum. Tá, um clássico, é um clássico,
1: né? Comprei porque... no jogo. Não, não mas sabe qual que foi o problema? Eu peguei ele porque assim, é... no final do ano passado, se eu não me engano, tava tendo uma promoção na Epic Game Store, né, que é, ela tá tentando bater de frente com a Steam, eu não sei se ela vai conseguir tão cedo, pela verdade, mas, no final das contas, assim, ah, se você comprasse, fizesse tal coisa, eu não lembro o que, que era, você pegava um cupom né e ficava válido até um período tal. Tava acabando assim o período, eu falei, cara, eu preciso comprar esse negócio, vou ver se eu vejo, e tava o Rades. E acho que tava, tipo, 60 reais o jogo. Eu tinha um cupom de 40. Falei, quer saber? Vou comprar o, o, o Hades e acabei comprando. Paguei 20 conto, no final das contas, né?
2: É, sim. E, e eu falei, lamentar. só
1: pra não perder, assim, o cupom. Vou aproveitar. É um jogo que eu já tava de olho já faz um tempo. E, e obviamente, eu não tive tempo nenhum de jogar, né? Uhum. E aí... Tá lá, tá lá parado, então assim, eu não vi nada do jogo, pra falar a verdade. Nossa. Nada. Eu não vi nem gameplay do jogo ainda.
2: Ah, então, ele não é tão longo, mas quando você compara com Bastion e Transistor, na minha cabeça, Bastion e Transistor são jogos que, de, que eu joguei por muito tempo, mas na verdade, o Bastion, eu tô olhando aqui no How Long to Beat, é, que fala, né, o número de horas que tem um jogo em média, né, o Bastion, se você faz a, o main mais extras, né, que é basicamente você faz a história principal e algumas coisas extras, uhum. é, ele tem nove horas de duração.
1: Cara, eu acho o tempo muito bom, pra falar muito a verdade. Bom, é muito
2: jogo, bom, muito né? bom. Pro jogo de ação e RPG é muito bom. É? O Transistor, quase a mesma coisa, tem 8 horas e meia. Mas na minha cabeça também demorava mais. Então, Sim, oh, o Transistor,
0: minha cabeça, eu pra mim, fiquei mais. anos jogando eu ele. Também. Verdade, eu também, verdade. Também.
1: verdade. Nossa, eu nunca tinha parado de pensar nisso também.
2: Eu também. Então, é, comparando, tipo, na minha cabeça, nesse sentido, o Alice é bem maior. O como ele é um roguelike, uhum. você tem que jogar muitas vezes, né? run depende um pouco da sua habilidade ali, né? Mas uhum. como ele vai tendo uma progressão, as runs vão ficando mais fáceis, né? Cada vez que você recomeça, Sim. porque você vai é, adquirindo novas habilidades, melhorando o seu personagem, dando mais vida, dando uhum. mais dano, dando mais é, armas diferentes que, que melhoram o seu estilo de jogo. É, então você vai é, melhorando. Mas ele tá em early access, né? Então ele não tá completo ainda. Ele tá quase completo. Hum. O patch atual é o último patch antes do lançamento definitivo, que deve acontecer é, entre agora e novembro.
1: Caramba, então tem muita coisa ainda pra aparecer no jogo, ou não? É...
2: Eles disseram que, só vai, que não tem mais tanta coisa. Vai ter uma, uma, uma etapa extra, porque hoje não é possível você terminar o jogo. Então eu acho que vai ter algo além disso. Hum... E não, falta uma tá etapa da história pra contar. Uhum. Mas assim, eu não sou de jogar jogos Early Access. Eu, eu demorei pra comprar o Agis por causa disso.
0: É, eu também não <risos> tenho esse
2: hábito. É, porque dá aquela sensação de incompletude, sabe? Eu com... Exatamente. Nossa, me, me dá uma sensação ruim. Eu comprei Rogue Legacy 2 esses dias empolgado, né? Porque tinha acabado de jogar o Hades um Roguelike. Like. Eu gosto muito de Roguelikes, Likes, né? Uhum. Então eu comprei Rogue Legacy 2 que tá no Early Access. Mas ele tá no começo do Early Access. Então ele tá muito primário ainda. Então em ah, 3, 4 horas ele fica, você já vê tudo que tem pra ver do jogo, sabe? E isso eu não gosto, na verdade. Eu me arrependi de ter comprado o Rogue Legacy 2. Mas eu não me arrependi de ter comprado o Hades. Porque ele é, tem conteúdo suficiente pra você jogar por bastante tempo. Mesmo hoje no Galaxy's ele tem umas 15 horas. Isso se você fizer só a, a coisa principal, mas se você quiser fazer... Tem vários desafios já extras, já colocados, que a gente sabe que a Supergiant é famosa por colocar desafios customizáveis, você poder aumentar a dificuldade a níveis bem extremos, né? Uhum. É, e ganhar recompensas correspondentes. Então ele tem bastante coisa para você fazer e você carrega o progresso para a versão final. Então, quando lançar a versão final, eu só vou, na verdade, terminar ele com as etapas dessas que eles fizerem. Mas é... Eu acho que ele vale muito a pena mesmo no OllyXes assim.
1: Você falou de OllyXes também, para mim assim tem, teve jogos assim que eu já joguei que no final a, a, o jogo ainda não terminou aí tem um algo a mais ali para você continuar jogando só que no final era um DLC aí eu fiquei muito puto, falei, não vou jogar esse DLC, eu espero até hoje que a Capcom lance, tá Capcom, tá lança as Ura's Rath <risos> aí um dia pra PC, é um jogo legal pra cacete eu não zerei ele até, o quer dizer, eu zerei, né mas tem mais ainda eu também sempre fico muito com o pé atrás, pra falar a verdade com Early Access, por causa dessas coisas e claro, sem contar, é um jogo em desenvolvimento então tem coisas que vai ser melhoradas e, e tudo mais mas, poxa, é bom saber que você tem um jogo hoje, tipo, é, é um indie, vamos falar assim, é, é difícil, né, a gente falar, é um jogo indie, eu, eu já, pra mim, já não, nem é mais, sabe, de tão grande que a Supergiant veio se tornando com o tempo, assim, sabe, e aí Sim. eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, puta, legal, Supergiant, puta, empresa foda, legal pra caramba e é um jogo, olhar que eu não imaginava pra eu falar a verdade. Você jogou ele aonde? Jogou no console? Eu joguei jogou no, no PC. PC? Joguei no PC. Hum, é legal.
2: Eu joguei no PC, é, ele vai estar disponível, ele vai inclusive lançar pra Switch, se não me engano, foi anunciado ah, no tá dia
1: 28. Ah, é verdade, é verdade. Faz pouco tempo, né, que rolou esse anúncio. Uhum,
2: e que foi nesse anúncio é. que também avisaram que vai lançar o patch, o próximo patch vai ser o patch, o jogo definitivo, né? Hum,
1: é, que
2: o que não impede patches futuros, mas que diz o seguinte, o jogo tá completo, a partir de agora só vem melhoria, né?
1: Então tá disponível pra PC, o Windows no caso, e agora a Chegando pro Switch. Muito bom. Caramba, a data do lançamento inicial dele, eu tô vendo aqui que foi no final de 2018. Então É, os caras o primeiro já tão... lançamento
2: foi lá. Já estão bastante tempo desenvolvendo. Quase, quase dois anos.
1: Caramba, cara. Que legal. Hades, então, da Super Giant Games.
2: Bom demais. Recomendo muito.
1: Bom, eu não vou falar de joguinho hoje. Eu vou falar de uma série. Porém, é uma série sobre joguinhos, né? Que é o High Score, que aqui no Brasil, curiosamente, chegou com outro nome chamado GDLK.
0: Que parece nome de bar de fresco na zona oeste de São Paulo. Nossa, então, ou de alguma
1: marca mesmo. de roupa Não hipster. É.
0: GDLK, parece um bar que fica do lado da Void. <risos> okay. ok. Aquela do Largo da Batata, que é de São Paulo, Aqui entende que eu tô falando assim, um lugar ah, muito tá. hipster, sabe, tá, gente? É, é.
1: Mas enfim, GDLK, que eu vou explicar o motivo, né? O que falaram, o que dizem aí as más línguas, é que o nome High Score já tinha uma produção aqui no Brasil com esse nome. E aí a Netflix não podia utilizar o mesmo nome. Tá,
0: mas tem milhares de opções. Tem melhores de opções, GDLK. Né? O
1: motivo de GDLK. Chama é... de
0: GG, então.
1: É. Qualquer coisa. É que assim, GDLK. Por que GDLK? O pessoal fala que é a abreviação de godlike. God -like. Só que isso é uma expressão que aqui no Brasil a gente não tem o costume de usar. Não. assim, eles podem. Assim, acho que a primeira vez que eu ia defender uma parada assim é títulos SBT, saca? Tipo. Quando os caras falam assim, é tipo Breaking Bad, a química do mal, sabe? Essas <risos> Cara, faz uma parada dessa, mandam tipo High Score, os mestres do videogame, sabe? Tipo,
0: é. O maior jogador imaginar. de
1: videogames do mundo. Sabe? Você não sabe?
0: consegue imaginar a reunião na agência? O maluco chegando falando, ô ah, oh, meu, aí, eu... tive uma ideia aqui, meu.
1: Urra, meu, vou botar aqui, cara, meu. Aí você fala, o que, que é GDL? meu, é coisa de gamer, meu. Eu pesquisei no dicionário de gamers, meu. Então, tá aqui no Urban Dictionary, meu. Aí você fala,
0: que porra é essa, velho? Eu, eu vejo essa reunião. Eu vejo, eu mentalizo. Eu, eu, eu já mentalizo, estive nessas Eu, eu sei, eu,
1: eu, eu entendo também, Bia, eu também. Mas enfim, GDL...
0: E aí você olha e fala assim, eu acho que não vai dar certo. Não, mano, o jovem gosta disso aqui. Aí Quando alguém é fala, jovem, não, fulano meu. tá ligado no que o jovem gosta. Você botar... é gamer? Você não é gamer? O <risos> que você
1: tá falando? É eu não sou porque eu sou
0: mulher, né? Já começa daí. <risos> é pode crer.
1: É, pode crer. <risos> para, para os
2: gamers, você não é gamer.
1: É Nossa, verdade, imagina. Pierre, é é, você não é gamer, tá? <risos>
0: obrigada, fico muito <risos> feliz Graças de ser alojada. Deus, né? <risos> <risos> porque a gentileza, assim, aleatória hoje,
1: obrigada. <risos> Enfim, GDLK ou High Score, você escolhe o nome aí que você quiser. Ele é uma série documental, uma série de seis episódios produzido pela Netflix, né? Onde ele meio que conta um pouco... Conta um pouco, não. Ele conta uma boa parte da história dos videogames. E em cada episódio ele tem um foco em vários personagens, vários assuntos que, na verdade, eles se completam ali. para contar a história de como foi o desenvolvimento de alguns jogos, o quanto isso teve um impacto muito grande dentro da nossa própria cultura, né? E, pra mim, o mais importante, assim, talvez até eu fale um pouco mais pra frente, mas, assim, o quanto videogame ele serve pra aproximar as pessoas. Eu tive essa impressão assistindo o, o documentário e tudo me leva a esse caminho, a sempre a ter a, a companhia do entretenimento de um jogo junto com outras pessoas, né? Então é muito legal, como, por exemplo, o, prime o primeiro episódio... Assim, uma coisa mais importante, além de tudo, a narração é o Charles Martinet, que é a voz do Mario. Então já tem esse detalhezinho ali Que muita gente, talvez Que esteja assistindo, nem saiba
0: Pior que eu nem pensei muito quando assisti Vocês ficavam pensando, nossa, essa é a voz do Mario Eu achei que ficou meio Não,
1: porque a voz do Mario É uma coisa muito característica Então o cara não ia falar igual Você
0: nem sente tanto que é a voz do Mario Mas é legal que seja Mas é legal,
1: porque tipo, porra É legal você ver que tem esse dedinho ali então você tem, claro, né, falando próprio do, do próprio Super Mario, né, o primeiro episódio ele começa falando sobre o início, né, da criação dos videogames, então ele pega, tipo, o criador de Space Invaders, como que ele teve a ideia, né, ao mesmo tempo o lance dos arcades, o quanto que aquilo foi importante dentro do mercado japonês, do mercado americano, né, o lance até que ele fala das moedas, o como que isso, de uma certa forma, impactou a economia do país, porque as pessoas ficavam colocando as moedinhas né, de, de ienes, né, no caso. Depois nos Estados Unidos foram os 25 centavos, né? E aquilo virou uma máquina de dinheiro por causa dos arcades. Então isso vai evoluindo. Vai falando um pouco é, também da, da guerra dos consoles, né? Entre Nintendo, entre a Sega nos Estados Unidos, né? A criação do Sonic, o quanto foi importante... Do Super Mario, você pega, tipo, a, a representatividade de algumas figuras dentro dos videogames, que é uma coisa que, tipo, nunca foi falado, mas sempre estiveram ali, sabe? Então você pega a criação do, do Madden, né? Do jogo de futebol americano nos Estados Unidos, o quanto que foi importante. Você pega jogos de luta, você pega jogos violentos, você pega Doom, né? Você pega RPGs clássicos ali, né? Da Sierra, da. Do Ultima, também por aí vai, ele vai contando, narrando isso. E trazendo personagens que, assim, essas pessoas estavam lá naquele momento. Foram essas pessoas as responsáveis. E o impacto que tiveram. E são pessoas que muita gente sequer ouviram falar. E quanto foi importante mostrando, assim, a, a, toda a criação delas, né? Como que veio a ideia do Pac-Man, por exemplo. Sabe? Como que nasceu a Atari. Como que veio a ideia de você levar um... um, um como foi a, a ideia de criar um console. A ideia de você criar um cartucho de videogame. Assim, a gente que talvez, sei você esteja ouvindo, pô, você talvez saiba disso, né? Então, uhum. pra mim, quando eu assistia, eu falava, caramba, que legal, estão falando disso, nossa, que bacana e tal. Porque a gente já tem aquela, aquele pezinho de querer conhecer, de saber como é que é, né? Mas pra uma pessoa que gosta de videogame, mas nunca foi a fundo, cara, é um puta negócio legal pra você conhecer a história, sabe? Tipo, você vê... Pra mim, tem uma cena que eu acho maravilhosa, assim, até como muito fã do cara, né? Que quando ele fala de RPGs, em um determinado momento ele entra pra falar de Final Fantasy e aí ele fala do Yoshitaka Mano, que é o artista que fez toda a arte de Final Fantasy, até hoje ele faz a arte, né, e falando da comparação, assim, do cara desenhando com aquarelas incríveis artes maravilhosas você vai pega o videogame aquele monte de pixel, assim, que você fala não tem nada a ver, sabe, Mas você vê <risos> o quanto que, ainda assim, o cara ele foi importante pra criar Toda aquela estética do jogo Isso vem se perdurando até hoje Sabe, então assim, pô, quem é o Yoshitaka Mano pra um cara que Mal joga videogame, sabe Então é legal essa valorização desses personagens De como que o videogame Foi crescendo e foi virando O que virou hoje, né E é legal porque ele mostra, assim, momentos que tipo, eu nunca imaginava Tipo, campeonatos de, de jogos, sabe Campeonatos de jogos de luta é, a, a ascensão disso até se tornar o que se tornou, por exemplo, o... como é que chama? O... Os esportes, né? Tipo, você vê equipes hoje sendo criadas isso começou lá atrás, sabe? Com o campeonato de luta, com o campeonato de jogo, o jogo online e por aí vai, sabe? Então, assim... Eu acho muito muito rico, assim. Eu, eu, eu queria mais episódios, lógico. Eu queria que tivesse 80 temporadas isso daí. Sim. Porque é muito maravilhoso, é, é muito fantástico.
2: É, o que eu achei mais impressionante, na verdade, foram é, duas coisas. Bom, eu me emocionei pra caramba nesse documentário várias vezes, né? É, é muito tipo, representativo, assim, pra quem gosta muito Sim. de videogame, pra quem tem o videogame como uma, uma mídia tão importante na, na nossa história, na nossa vida, né, como não só como, ah, uma forma de lazer, de entretenimento, mas como uma forma de, 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 de viver novas experiências, de descobrir coisas, descobrir coisas, de repente, às vezes, sobre uhum. a gente mesmo. Então, vários episódios me emocionaram muito, pra mim era muito emocionante ver todas aquelas pessoas, pessoas da mídia, pessoas importantes, pessoas, é, que, que realmente revolucionaram essa indústria e criaram uhum. muitas das coisas que a gente conhece hoje. Então, várias vezes eu me pegava super emocionado, assim, quase chorando durante o episódio. Ah, eu, pra de, mim é a mesma coisa, tá? De, de, assim, de, de, de ver, cara assim, isso, olha isso, eu tô tendo a oportunidade de ver isso, eu, eu, eu tô acompanhando isso desde que isso surgiu, e agora a gente vê como a gente tá hoje, sabe, a gente olha para os jogos hoje, olha o que foi feito e, e, o, e o quanto tudo que aconteceu se deve a essas figuras, independentemente da gente gostar dessas figuras ou não, da gente concordar com elas ou não, muitas delas ali, a gente sabe que são figuras que tomaram decisões controversas ao, redor, ao longo de suas carreiras, né hum. controversas até mesmo em relação as ideologias que a gente abraça, controvérsias em relação ao que a gente acredita, mas são pessoas que todas de uma maneira ou de outra, com as suas né, criatividades, com as suas é, ousadias até em certa, de certa forma, é, transformaram é, essa mídia no que a gente conhece. Então, é, é para mim é uma coisa muito histórica, muito Importante ter a oportunidade de ver isso, sabe? Eu fiquei realmente assim, maravilhado com esse documentário. Eu achei uma, uma coisa excelente.
1: Não, tem, tem momentos que eu acho fantásticos mesmo. A Bia vai lembrar, né? A gente foi indo a criação, né? O surgimento da Sierra. Né? Ah, sim, sim Que é muito legal Aquilo Tem mas...
0: dois momentos Que eu piro, né, gente C.R. Doom Na hora que aparecia Doom Meu Deus do céu Eu sou muito gata de Doom
1: <risos> Apareceu o Romero E eu já falei Yes Nossa. Vai co... falar de Doom, sabe <risos> Yes Da hora demais E, cara, você vê Que aquilo foi uma parada Assim Os caras criaram Aquela porra De jogo Tipo, num... numa garagem, cara Tem um
0: momento Da história dos games Que eu gosto muito E aí eu vou, acho Que eu vou ser a única pessoa Que vou criticar Talvez uma coisa No com... documentário Hum é aquele momento em que a coisa ainda era muito contra a cultura, sabe? Hum, sim, sim. Que é o que eu gosto, por exemplo, na questão da Tari, do começo. Né, que era uma coisa experimental, ninguém sabia como fazer jogo ainda, eles tiveram que inventar toda a linguagem. Uhum. Né? Então é muito interessante que você pega os jogos do período da Atari, por exemplo, que você vê, putz, o Defender, que foi o primeiro jogo de nave que teve rolagem lateral.
1: É verdade. Pra gente,
0: né? é mecanicamente, isso é nada, mas foi uma baita inovação, né? Você... É, porque
1: era a limitação do negócio, você tava... Descobrindo o que era capaz Exato, de fazer, né? né o próprio louco. Space
0: Invaders Que eles explicam a mecânica E, meu, tem o Richard Garrett falando de última Que eu também sou uma fã Nossa. da história de última Que eu acho que a história é... Do é... Caralho, isso. É, tem, cois tem coisas muito interessantes, né? Hum. Quando ele fala da questão da escolha moral, o Última 4 é um jogo muito interessante por causa disso.
1: Eu acho que até hoje é o, talvez o mais importante de toda a série última, é. né? A crítica Sim.
0: que eu tenho a fazer a esse documentário é que eu faço a documentários de games em geral. Assim, é meu problema, por exemplo, com o Game é uma persistência de romantizar o lance de que a indústria é uma indústria de sonhos. Hum, e olha tá. só essas pessoas que largaram a carreira e saíram do nada. E conseguiram ficar ricas fazendo jogos. E eu acho que... Eu gosto muito quando eles mostram, por exemplo, pessoas que foram apagadas da história. Porque dá uma outra... Uma contranarrativa que essa indústria também é bastante cruel.
1: Pra caralho. Com pessoas Sim. que são
0: importantes, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a, o tom celebratório, às vezes, dos documentários de games me incomoda um pouco. Mas em relação ao conteúdo, eu acho que ele é muito bom. Porque ele traz muita coisa que a gente não tá acostumado a ver. Mas desculpa, eu te cortei total. Você ia falar da cena que te emocionou. Foi mal.
1: Ah, não. é Não é nem que me emocionou, assim. Mas eu achei muito foda porque é isso que você falou mesmo, acho que tem tudo a ver, que é o lance da romantização de, ah, eu quero trabalhar com games, tá ligado? Claro, todo mundo um dia quis, ou ainda quer, ou trabalha de fato, né? E... Mas eu quero dizer o seguinte, é... as histórias por trás dessa série, do High Score, é pra mostrar que, tipo, em primeiro lugar, essas pessoas eles fizeram coisas que tiveram um papel importante, né? Ele não entra nesse assunto de mostrar como que funciona a indústria, etc e tal. Claro que existiram, tipo, várias pessoas envolvidas e sempre vai ter uma peça central. É tipo você pegar é, um dos episódios lá que ele fala sobre o surgimento, a ascensão da SEGA, por exemplo, com o Sonic pra bater de frente com a Nintendo nos Estados Unidos, principalmente, Essa né? Essa parte da
0: Console Wars, se tá Night Trap, eu acho bem legal. É muito legal, é muito
1: legal sódios, né? Sódios você vê a própria a Sierra, você tem a como é o nome dela, a... Roberto, Roberto, Williams. A Roberto Williams. Williams, né? Tipo, cara, foi importantíssimo, né? É uma, é uma figura central. o Tom Kalinski falando que pô, ele foi o chefe de todo o marketing, de todo o negócio ali que levou a Sega a, a crescer e se tornar o que se tornou, sabe? Então isso é legal. Mas para mim um dos que eu acho fantástico <risos> dava muita risada, na verdade. Teve dois casos. Um foi do moleque que conseguiu hackear o Game Boy pra fazer um jogo como se fosse em primeira pessoa, e aí isso acabou se tornando o, o protótipo do Star Fox. Então você fala, cara, era um moleque de 18 anos, que os caras falavam, vem comigo, vamos até o Japão, e, e aí o cara conhece tipo Miyamoto, e aí os caras fazem Star Fox. Aí você fala, caralho, olha isso, sabe? E outro que eu dava muita risada, que eu falar, olha o nível das coisas, foram os caras hackeando as placas dos arcades. E os caras ganharam um dinheiro absurdo com isso, e mostrando que os caras iam nos dormitórios de faculdade, levavam o negócio, a galera ia, jogava, e os caras foram criando meio que uma indústria de tipo de recriação de arcades. E, e, tipo, desde Pac-Man até Super Defender. Você tem o.. Miss Pac-Man, sabe? Então, tipo, foram coisas que os caras fizeram que você vai falar. Que na hora você olha e você fala assim: Cara, isso foi muito molecagem. Foram uns moleque que falaram, Vamos fuçar essa parada aqui e, e deu um resultado muito absurdo e, e a própria indústria se apropriou disso no final das contas. E isso foi um estopim para uma evolução absurda. Então, assim. É muito engraçado certas partes. Eu falava assim, cara, isso é muito fantástico, sabe? E ao mesmo tempo eu ficava feliz de ver que tipo no final das contas ele é meio que uma grande celebração de que tudo que é criado nos videogames, a ideia é que você interaja. Você tem jogo de luta apesar de tudo, mas pô, você pega Street Fighter, que é muito falado até no, no documentário, pra falar... De, das pessoas jogarem juntos, né? O, peço, o lance do high score mesmo, que era o, o ranking, né? De tipo, você lá no fliperama jogar um jogo e bater uma pontuação específica, e no final vai ter uma outra pessoa que vai querer bater sua. Então vira aquela coisa ali de todo mundo se reunir nos arcades e jogar videogame junto, né? O, o Pac-Man, como um jogo pensado para as mulheres. E, cara, olha o impacto que Pac-Man teve, sabe? Todo mundo conhece o Come Come, sabe? Sim, é, eu tipo... sim. Não é, tipo. E ninguém
0: é... lembra que esse é um jogo pra mulher. Pra
1: mulher, exato. Saca? Então, tipo, não chupa que assim, gamer, sabe? Isso é, porque Ai, não, é porque porque engraçado, porque jogo contas. pra
0: mulher, jogo pra homem. Mas do tipo, pra você ver que o target feminino já tava ali. É. Já era uma preocupação. Não, ali. o
1: próprio target do, do Mega Drive, né? Que lá no, nos Estados Unidos, na, nas Américas, ele foi com o nome de Sega Genesis, né? Era pra mostrar que, tipo, ah, Nintendo é coisa de garotos. Isso aqui é pra você que é foda pra caralho. Então, se assim, os caras mostrando que, tipo, claro, foi um papel do marketing, fodido Pra é, eles mostram como.
0: Eu acho que é interessante que eles mostram as engrenagens. É, exato. Porque o gamer, né? O gamer médio. O gamer que fica enchendo o saco na internet.
1: Que reclama de mulher jogando videogame é, e tal.
0: ele tende a achar que a indústria sempre foi assim porque Deus criou. Deus um dia chegou <risos> e falou assim: então, o videogame vai ser desse jeito, só vai valer esse tipo de joguinho. E quem reclamar é mimizento, mostra a gamer tag As pessoas parecem acreditar que isso não é uma cultura que Aqui foi construída... Aqui o novo
1: Xbox para você, unicamente, Marquinhos. É isso, né? E os caras que acham você que é isso. Gosta?
0: E pra quem... Porque
1: é para você, Para você Marquinhos. e seus
0: amigos. Mas ninguém mais pode jogar Marquinhos, só você. É, 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 é,
1: é exato. Então, e, tipo, não, e, eu daqui. acho
0: legal mostrar o processo de construção do Target... Que, inclusive, passa por você fazer um jogo muito importante das histórias do game, que foi feito pra atrair mulher pra fliperama. Uhum. Porque as mulheres não iam pra fliperama porque era meio mal frequentado, por assim dizer, né? Elas se sentiam meio intimidadas. Tem uma coisa que o documentário não vala, que eu acho muito legal, que é, no começo dos flippers nos Estados Unidos tinha o lance da, que eles chamavam de amusement, né, uhum. que eram os espaços que tinham os flippers que eles eram em geral controlados pela máfia <risos> então, real, é, é. é o videogame tinha uma má fama <risos> por associação com a máfia também Exato. e isso dificultava que mulheres frequentassem esses espaços, então foi todo um trabalho pra atrair elas pra lá também
1: Não, é, é, é fantástico, assim é, eu acho super curtinha, né, porque são seis episódios, como eu falei são em torno de 40 minutos mais ou menos cada episódio, né? Por aí, por aí. E aí eles vão meio que mostrando um pouco da evolução das coisas desde os arcades lá atrás, então tem muitas figuras ali que na qual eles falam a respeito, né, no nascimento da Atari, antes disso também, e aí vai até os dias atuais mesmo. E o quanto que essa cultura cresceu e hoje ela tá tão inserida dentro do nosso cotidiano, né? Aquela famosa história que tipo Mario já foi mais popular do que Jesus Cristo nos Estados Unidos, sabe? Por conta de tanto que os caras trabalharam com a imagem da Nintendo lá, né? Hoje todo mundo sabe quem é o Super Mario no mundo inteiro. Conhece o Pac-Man, sabe? Então, tipo, é, isso tá tão inserido no, hoje em dia no, no nosso cotidiano... Que faz a gente pensar de, tipo, tá, tudo bem, cara. O que faz você ser um gamer? Tipo, todo mundo já jogou videogame, todo mundo joga. Não interessa se é no celular, não interessa se é num console. Você pode ter o último console da geração e Marquinhos não foi pra você que foi criado Marquinhos, entende? Então, não assim, só pra mundo, você, você sabe? tem que dividir
0: te Marquinhos é? Então
1: assim, é, é muito louco então é muito legal você ver assim, dando o nome das pessoas mostrando quem foram as pessoas responsáveis, as, os criadores e tudo mais o impacto deles, né? E é uma série que, assim, que eu depois eu fui procurar, ele já estava em produção já há um bom tempo, eu acho que ela não ia ser lançada pela Netflix, pelo que eu entendi, e depois a, a Netflix acabou pegando meio que os direitos e deu uma mãozinha, por isso que foi lançada na Netflix. Acho que ela um projeto antigo, na verdade. Uhum. E, enfim, como eu falei, né? Netflix está disponível lá, né? Ele está com o nominho lá de original, né? Mas, cara, eu acho, assim, se você curte videogame, curte é, conhecer melhor, assim, do que se trata, de onde surgiu, como apareceram essas coisas. E dando nome aos bois, essas pessoas, sabe? Que tiveram um, um impacto muito importante. É, cara, é uma série muito, muito legal, assim. Eu acho que é um negócio que todo mundo deveria assistir e, e vai bater uma nostalgia ferrada e isso é muito legal, assim. Eu acho que é uma nostalgia boa, sabe? aquela nostalgia peba que oh, eu era muito fã disso daqui, foda-se, sabe? Uma <risos> é uma coisa legal, sabe? De ver, se fala puta, cara, que bacana. Nem imaginava que era assim, que funcionava, que foi desse jeito. E tem o depoimento deles, né? De, das pessoas entrevistadas. Cara, é muito bacana, muito fantástica. Inclusive, no podcast passado, o Pempas tinha falado isso, um abração pro Pempas aí que gravou com a gente sobre a Nintendo na semana passada. E eu acabei assistindo logo depois e cara, que... É uma das coisas muito legais que eu assisti recentemente em relação a games, então fica aí a minha indicação aí para todo mundo
2: bom demais, recomendo também muito, é imperdível para qualquer um que gosta de videogames
1: muito bem pessoal, falamos bastante aqui da... Essas foram as nossas indicações aqui dessa semana, né, no nosso querido Bonuscast e se você já assistiu algum desses documentários, ou você jogou Hades também, assistiu a Gritsuko a gente sempre fala para vocês irem lá no nosso site bonusstage.com.br claro, nas redes sociais que a gente sempre fala por aqui né, para vocês darem as suas opiniões e, claro, o que vocês acharam também, se isso é legal, o que vocês gostaram não gostaram. Então, estamos lá no, nas nossas redes sociais que hoje, como está só eu e a Bia do bônus aqui, eu vou falar para a Bia falar Todos. Meu Deus. Ah, você sabe quais são. Então, na verdade, o ouvinte provavelmente já sabe qual é, mas a gente sempre lembra, né? Tá vendo,
0: né? né? Que isso aí é a precarização do trabalho, eu tô sendo explorado. <risos> tá bom, tá Se bom. concentrou em você
2: todos os deveres, Bia.
0: Pois é. é tá bom, então eu te é, é o ficaralho. Tá bom. É.
1: Foda-se o Piadas jornalista.
0: Exato. Não, não, eu, eu, eu acho que eu consigo, peraí, vamos lá.
1: <risos> tá bom, vamos lá, de qualquer forma, vamos lá. principal canal que a gente tá usando hoje em dia é o Twitter, né? Uhum. Que por acaso o mesmo usuário dele é o mesmo da Twitch, que também é um outro canal que a gente tá usando bastante, que é...
0: O Bônus Stage BR, Muito... tudo junto. Isso
1: mesmo, isso. Então, você sabe. Sei é isso, dessas né? que
0: eu uso, né? Agora vamos...
1: Exato, exato, né? Lembrando que a gente tá fazendo bastante live, né? Durante a semana, aí a partir das 8 da noite... Segunda-feira a Bia tá fazendo lives também, a partir das nove, nove e, e meia. meia. Tô
0: jogando uns Adventures aí.
1: A Bia tá trazendo muita Novos coisa Novos e aí.
0: velhos Adventures.
1: Muito bem. Então a gente também tem o resto da semana, terça, quarta e quinta. Geralmente a partir das oito horas da noite. E essa semana aí o Aka tá de férias, então eu que vou estar... Tá... Assumindo a bronca, né? Então vamos lá ver lançamento, é, coisas antigas também, né? Coisas que não são tão antigas. Enfim, a ideia é vocês interagirem com a gente, jogar, bater um papo e trazer umas coisas novas também. E como eu falei das outras redes sociais, também estamos lá, mas nós não estamos usando com tanta frequência, né? Que é o Facebook e o Instagram. Que eu vou pedir pra ele falar de novo, que é o.
0: Bônus Stage. Muito tudo junto. Bem, é isso Instagram aí. a gente tem tá usado um pouco mais. Né? É, o
1: Instagram mais, né? Mas o Facebook a gente tá cada vez mais distante. É, né? o Facebook
0: eu recomendo que você delete. Todo é, como podcast, todo podcast, eu faço, podcast você é? fala. Eu falo.
1: <risos> é isso aí. A Bia... Ali, ó, na missão.
0: Eu paz, percebi Facebook... que é uma coisa séria o dia que eu ganhei um desenho de um aluno e ele escreveu no verso. Olá, professora, muito obrigada pelas aulas. Ah. Lembre-se que o Facebook é uma merda, porque eu falava isso toda a aula. Sério? <risos> Sim.
1: Ok, parabéns. Conseguiu. Eu
0: falava isso toda a aula, eu falei, gente, eu tô sendo conhecida como a professora que odeia o Facebook.
1: <risos> Bom, <risos> eu, eu, eu não odeio o Facebook, mas eu tô usando cada vez menos também. E depois que eles mudaram o layout, eu falei, meu Deus Vamos falar
0: crucificar. de ética na distribuição de informação, não brincadeira, outro podcast.
1: Isso é outro assunto, né? Eu ouviria.
0: Olha, eu, eu acho, que acho que rende.
1: Né? Então, enfim, essas são as nossas redes sociais. E claro, Eric, muito obrigado, meu velho pela participação, eu espero que você tenha curtido aí participar com a gente, pra mim, pra Bia acredito muito também. obrigada então, é um prazer imenso receber você, imagina o né? prazer é meu, cara. eu que agradeço, já tem convite. a chave de casa, então é só chegar aí a hora que quiser é,
0: agora você, né? é. a gente explora mesmo aqui, a gente convida toda hora, é, tá certo <risos> e é aquela convidar, famosa tá história,
1: vamos... é a famosa história, acabando a pandemia, tá todo mundo no boteco tomando umas, né, porque
0: <risos> a pandemia, jeito, não né? vai ter podcast um mês que vai estar tá todo mundo de ressaca por né? favor, tô... por favor, todos os fins de semana <risos>
1: Exatamente. Então, Eric, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você... Onde encontrar você? Ó, fala aí pra galera onde encontrar. Você já falou no começo do podcast, mas vou pedir pra você ressaltar novamente aí, Twitter, Facebook, se você usa, Instagram, o que você quiser, cara. Fala aí de você, onde encontrar você, o seu trabalho, o Overkill também. Muito bem, muitos caminhos, então né? Então, um momento. Momento Jabá. Momento Jabá.
2: Muito... <risos> Deixa eu pegar a listinha aqui, peraí. <risos> <risos> Vai lá,
1: pega a lista.
0: <risos> Famosa é
1: complicada É, outro nível, outro nível.
2: <risos> Bom gente, vocês podem me encontrar no Twitter Com o arrobaericsantos.sp Sempre falando de política e videogames No TikTok, @eric_santos_sp Também falando também sobre Política e videogames, olha só, são os meus temas Favoritos é, No Instagram, arrobaericsantos.18 também falando sobre política e videogame, meu Deus do céu, eu não falo mais de mais nada. E, <risos> e meus projetos, quem quiser conhecer o arroba overkillpodcast é, ou overkill.com.br, meu podcast. É, e o projeto passo controle, passo controle E já que eu falo tanto de política no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook e, e em todos os lugares, né? Vou aproveitar o um espaço aqui para dizer que eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo. Hum. É, quem quiser conhecer os meus projetos, que tem a ver com jogos e política, olha só. Que beleza. Não só mas também tem a ver é, a ideia é trazer uma abordagem aí de democratização do videogame a partir da cultura é, mas também da criação de uma cidade inteligente, onde todos possam ser incluídos através da tecnologia é, a gente tem vários projetos pode entrar lá no Twitter que você vai encontrar as minhas propostas, o meu site lá que também é o votolegal.com.br barra Santos pode encontrar informações lá sobre, sobre a pré-campanha olha só então muitos lugares para me encontrar
1: que beleza hein não, não faltou link aqui hoje para vocês conhecerem mais <risos> do Eric e eu aproveito para te desejar uma boa sorte aí né na corrida eleitoral né que... <risos> Ah, foi um pouco adiado, né? mas vai ter né? A gente isso, sabe que a vai campanha ter. começa oficialmente
2: é. dia 27 de setembro até lá eu sou pré-candidato, depois disso eu sou ah, candidato, ai, candidato e daí eu posso pedir voto por enquanto não posso, então não votem em mim
1: <risos> fantástico então é isso galera, vocês já conhecem aí o Eric, então fiquem de olhos aí nas propostas dele também, né? Isso e aí. também conheceu o Overkill, que é um podcast sensacional aí tá... tá aí já na, na praça há um bom tempo também Tá, tamo velho. Tamo, tamo, tamo velho, né, cara? Já. Olha só, a gente tá quase lá, né? E aproveitando, essa é edição 99. A gente vai entrar... Não vai entrar num pequeno hiato. Calma, você que tá ouvindo. Não é um hiato, não vão ficar meses sem... Calma. Acompanha a gente no Twitter que a próxima edição a gente quer fazer uma edição especial. E aí a gente vai anunciar lá no Twitter. Então a próxima vez que vocês ouvirem aqui vai ser uma parada... Um pouquinho diferente, nós ainda estamos bolando, mas provavelmente não vai ter podcast na semana que vem. Mas fiquem de olho. A gente
0: Ou seja, normal. Normal,
1: <risos> exato. Uma coisa natural, como sempre aconteceu aqui no bônus. Tá?
0: Não, gente, é raro a gente atrasar, mas...
1: Não, não, é. Infelizmente, os últimos a gente atrasou legal. Eu, eu peço desculpas, inclusive, <risos> a vocês, né? Mas, assim, o próximo a gente quer fazer uma edição especial por ser a edição 100 do bônuscast. Então, por isso, semana que vem não vai ter essa edição aí vocês não vão estar encontrando aí ah, vocês
0: podem sugerir temas que a gente não vai acatar porque a gente já decidiu o que é, mas, é a gente <risos> exato vai abrir aí para vocês se sentirem participativos então. não não
1: mas a verdade é a gente a, a gente super apoia isso a gente super apoia a gente não fala vai ser para vocês 100. mandarem ideias para gente é
0: mas sim né pra ajudem a gente não não morrer pensando uma ideia de pauta toda semana então vocês
1: exato a gente é super aberto a isso e aproveitando esse podcast ele só é possível graças à nossa campanha de financiamento no Apoia-se, né? que a gente tem lá o nosso crowdfunding ou, como eu falei, o nosso financiamento, que a partir de R$3,00 já ajuda bastante. Nós estamos com várias ideias, temos várias propostas aí de ideias que a gente quer desenvolver, mas para isso a gente vai precisar da sua ajuda. Então a partir de R$3,00, se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar, só entra lá no site apoia.se barra e tem todas as informações. Bia, mais uma vez, muito obrigado, né? Por mais um podcast. Eric, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Como eu falei, já tem até a chave de casa, vai voltar Tamo mais junto. vezes, com certeza. E mais uma vez, boa sorte também aí no futuro eleitoral. Só chamar. Nós somos o Bônus Stage, a gente não se encontra semana que vem, mas a gente se vê no próximo podcast aí do bônus.
0: Tchau. Falou. Tchau. <risos>